0: Kita akan melanjutkan firman Tuhan minggu lalu, yaitu tentang kegerakan apostolik akhir zaman. Kita harus menyadari bahwa gereja kita dipanggil oleh Tuhan dengan mandat apostolik. Kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Tetapi, kamulah, Bangsa yang terpilih, yang percaya Anda dipilih Tuhan, boleh katakan saya, boleh katakan Amin, oke? Okay? Jadi sayalah kita lah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya, jadi ada dimulainya seperti itu, terus kemudian supaya. Jadi saudara dan saya dipilih oleh Tuhan, terus kemudian kita dijadikan imamat yang rajani, ini very powerful sekali, dan bangsa yang kudus dijadikan umat kepunyaan Allah sendiri, karena Tuhan punya maksud, karena ada rencana Tuhan. Karena ada panggilan Tuhan, ada tujuan ilahi Tuhan. Apa itu rencana Tuhan? Supaya, supaya apa? Kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi pembacaan ini sampai di situ aja. Jadi saudara dan saya harus memahami inilah mandat apostolik. Yaitu supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Supaya kita jadi saksi Kristus. Supaya kita memberitakan Injil. Supaya kita menyelamatkan jiwa-jiwa. Memindahkan mereka dari kegelapan. Pada terang Allah yang ajaib, itu adalah mandat apostolik yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi saat ini mari kita sadari bahwa saudara diselamatkan untuk menyelamatkan. Saudara dan saya dipulihkan karena Tuhan mau pakai kita memulihkan orang-orang di sekeliling kita. Kita diberkati. Saya mau katakan begini, semuanya mau diberkati. Tapi sadarilah maksud Tuhan supaya kita jadi saluran berkat. Sehingga melalui hidup kita seluruh kaum di muka bumi menerima berkat. Kalau hari ini firman Tuhan menguatkan saudara. Supaya Anda juga menguatkan orang-orang sekeliling saudara. Supaya saudara bisa membangun iman kembali. Supaya saudara bisa membangkitkan pengharapan mereka yang sempat Pudar, melalui hidup saudara, mereka menerima pengharapan yang baru. Supaya saudara bisa mengimpartasikan kuasa Allah. Supaya melalui hidup saudara yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terhilang diselamatkan. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ini mandat apostolik yang Tuhan percayakan kepada Anda dan saya. Dan setiap kali Tuhan memberikan mandat, Kalau Tuhan suruh kita melakukan sesuatu, pasti Tuhan memperlengkapi kita. Pasti Tuhan menolong kita. Waktu Tuhan suruh Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir secara manusia, Musa enggak punya apa-apa untuk bisa melawan Mesir. Musa enggak punya harta yang banyak. Musa enggak punya pasukan yang besar, dia sendirian harus menghadapi Firaun dan dia harus membebaskan bangsa Israel secara manusia hopeless enggak ada harapan. Tapi karena Tuhan yang suruh, Tuhan yang mengurapi. Hari ini saya berdoa, urapan Tuhan turun atas saudara. Urapan Tuhan turun atas saudara. Amin. Kalau saudara menerima mandat yang dari Tuhan Kalau anda mau berkata ya kepada amanat apostolik Mandat apostolik Untuk jadi berkat Untuk memulihkan yang terluka Untuk menyembuhkan yang sakit Untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang Anda pasti disertai Tuhan Urapan Tuhan pasti diimpartasikan dalam hidup saudara Amin. Jadi hari ini saya berdoa Sementara firman ini disampaikan Semuanya di tempat ini Terima impartasi urapan Tuhan. Amin. Dan kalau saudara terima impartasi urapan Tuhan. Maka urapan Tuhan itu akan bermanifestasi. Mengerjakan sesuatu dalam hidup saudara. Mari saya bagikan kepada saudara. Tujuh manifestasi urapan apostolik. Jadi kalau saudara mau disuruh Tuhan mengerjakan mandat apostolik. Tuhan pasti mengurapi. Nah ketika Tuhan mengurapi, urapan ini akan munculnya, bermanifestasinya dalam bentuk tujuh hal ini. Yang pertama, kalau Tuhan mengurapi saudara, yang pertama Tuhan akan memberikan keberanian ilahi. Oke, jadi diberi keberanian ilahi. Kisah 4 ayat 29 sampai 31. Dan sekarang ya Tuhan... Lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Ini adalah seruan doa dari jemaat mula-mula yang waktu itu menerima amanat agung Yesus Kristus. Mereka diutus untuk memberitakan injil dan menyelamatkan jiwa-jiwa. Mereka diutus untuk bersaksi bahwa hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Tapi ketika mereka mengerjakan mandat itu, amanat agung itu. mereka diancam mereka menghadapi aniaya mereka menghadapi masalah dan tantangan jadi secara manusia pada waktu itu mereka dicekam dengan ketakutan ada nggak di antara saudara yang selama berapa waktu ini di dalam hidup saudara Anda dicekam dengan ketakutan ada sesuatu yang yang Anda khawatirkan ada sesuatu yang menggelisahkan hari saudara Bisa jadi sebagian orang karena kondisi pandemi seperti ini, ada banyak kecemasan-kecemasan di dalam hati kita. Mungkin tidak terucapkan, tapi itu itu banyak menghalangi gerak kita, aktivitas kita, langkah kita. Itu kadang-kadang sebagian membuat kita nggak bisa tidur, kalau malam susah tidur. Karena banyak ketakutan dan kecemasan. Hari ini saya percaya urapan Tuhan akan mematahkan setiap roh ketakutan. Takutan membawa kelepasan dalam hidup saudara. Memberikan keberanian ilahi dalam hidup saudara. Amin. Jadi kalau saudara ada kekhawatiran, ada kecemasan, ada ketakutan. Mari kita belajar dari jemaat mula-mula. Apa yang mereka lakukan. Ini yang mereka lakukan. Mari lanjutkan ayat tersebut. Ternyata mereka berdoa ya. Seruannya mereka begini. Berikanlah kepada hamba-hambamu. Apa? Apa? Keberanian untuk memberitakan firmanmu. Karena secara manusia mereka takut. Karena kalau mereka memberitakan izin, mereka bisa ditangkap. Mereka bisa dipenjara. Mereka bisa dilempari batu. Mereka bisa dianiaya. Mereka bisa terancam nyawanya. Jadi mereka berdoa Tuhan, berikan keberanian. Hari ini apapun ketakutan saudara, Saudara doa sama Tuhan, Tuhan beri keberanian ilah. Tuhan beri keberanian ilahi Itu yang mereka doakan Nomor satu mereka doa Supaya Tuhan memberikan keberanian Ayat yang ke 30 Ulurkanlah tanganmu Untuk menyembuhkan orang Dan adakanlah tanda-tanda Dan mujizat-mujizat Oleh nama Yesus Hambamu yang Kudus Jadi yang kedua mereka berdoa supaya diberi kuasa Tadi nomor satu mereka berdoa supaya Tuhan beri keberanian. Nomor 2 mereka doa supaya Tuhan beri kuasa. Ya, yang kedua nanti saya bahas. Sekarang fokus yang pertama dulu. Mari kita lihat apa yang Tuhan kerjakan ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa. Saya ajak kalau Anda takut Anda berdoa. Kalau saudara takut saudara berdoa. Kalau takut jangan tambah baca berita yang menakutkan. Oke, tambah ada baca berita yang menakutkan tambah ketakutan Saudara. Tambah saudara, lihat situasi, kondisi di sekeliling saudara, keadaan saudara, tambah Anda takut. Tapi ketika Anda takut, Anda berdoa. Ayat 31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan roh kudus, penuh dengan urapan. Lihat saudaraku, begitu penuh urapan, urapan itu bermanifestasi. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan apa? berani. Coba anda renungkan. Aniayanya masih sama, tantangannya masih sama, ancamannya masih sama, situasinya masih sama. Tadinya ketakutan luar biasa, tapi karena penuh roh kudus. Tapi karena terima urapan, tiba-tiba ada keberanian ilah yang muncul. Tiba-tiba roh ketakutan dipatahkan. Tiba-tiba semua ketakutan yang begitu mencekam di dalam hati mereka hilang lenyap begitu saja. Dan mereka bangkit dengan roh yang menyala-nyala dan dengan keberanian ilah. Hari ini itu yang akan terjadi dalam hidup banyak orang di tempat ini. Dan anda yang mengikuti secara online. Ketakutan saudara dirontokkan. Ketakutan di hati saudara dipatahkan. Penuh dengan roh kudus. Penuh roh kudus, penuh roh kudus, penuh roh kudus, penuh roh kudus. Penuh roh kudus. Dan terima keberanian ilahi. Amin. Saya sendiri juga ngalami itu. Di awal pandemi ini. Karena saya banyak baca berita, news macam-macam dari dalam negeri, dari luar negeri. Semakin banyak baca berita, semakin tercekam hati kita. Makanya sudah perhatikan orang-orang yang paling ketakutan di masa pandemi ini justru orang-orang yang paling pinter dan paling banyak baca berita. Oke, okay? ya itu orang-orang yang paling intelektual, paling berpendidikan, paling melek teknologi, paling banyak baca berita, paling takut. Benar, saya mengalami itu, ya. Makanya untuk sesaat saya kayak gimana? Tapi di saat seperti itu saya enggak mau memperkatakan ketakutan saya. Saya enggak mau ngomong bahwa saya takut. Kenapa? Karena saya tahu ketakutan itu satu roh. Dan dia semakin diperkatakan itu kayak ibaratnya arang yang semakin dikipasin. Dia akan semakin menyala. Jadi kalau saudara semakin ngomong, saya takut, saya takut. Anda semakin cerita wah ini menakutkan, menakutkan. Anda semakin banyak sharing-link yang menakutkan, menakutkan. Banyak baca berita yang menakutkan, menakutkan. Itu ibaratnya sama dengan kita sedang ngasih makan roh ketakutan. Makanya roh ketakutannya tambah besar, tambah besar, tambah besar. Kenapa? Karena roh itu karena ketakutan itu roh. Semakin dikasih angin, semakin dikasih makan, dia semakin besar. Karena itu saya nggak mau ngomong. itu dan yang saya lakukan saya berdoa saya baca Firman saya doa saya baca Firman saya doa saya baca Firman Rema mulai Tuhan berikan saya mulai isi diri saya dengan firman Tuhan karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Allah semakin banyak Firman yang masuk semakin bangkit saya di dalam roh saya roh semakin semakin iman bangkit di dalam hati saya semakin iman bangkit di dalam roh saya Dan sementara saya mulai semakin banyak berdoa, saya mengalami kepenuhan roh kudus. Dan ketika kepenuhan roh kudus saya terima, itu benar-benar ajaib. Saya enggak bisa jelaskan gimana mekanismenya, tapi begitu kita kepenuhan roh kudus, sampai di satu titik roh ketakutan enggak bisa tahan. Rontok dia, tiba-tiba hilang ketakutannya. Tiba-tiba saya bangkit dengan kekuatan, bangkit dengan keberanian ilahi yang tidak masuk akal. Itu kalau baca tahu, Itu Bu Obacat tahu itu Istri saya Pastor Nita juga tahu Karena selama beberapa waktu Dulu saya ceritanya Wah cerita yang menakutkan saudaraku Tapi sampai di satu titik tertentu Kayaknya hilang begitu saja Omongan saya langsung berubah begitu saja aktivitas saya langsung berubah begitu saja Dan saya tahu Ada penyertaan Tuhan yang nyata Jadi hari ini saya berdoa Semua ketakutan di hati saudara Lenyap saat ini penuhlah dengan roh kudus penuhlah dengan urapan Allah dan keberanian ilahi dibangkitkan dalam hati saudara begitu anda berani anda mulai ngomongnya berbeda anda Tuhan berikan keberanian ilahi supaya diimpartasikan juga sama keluarga saudara dan orang-orang diselilingi saudara supaya melalui hidup saudara mereka yang dicekam dengan ketakutan mereka bisa mengalami kelepasan mereka juga bisa bangkit dalam iman Mereka bisa mempunyai keberanian ilahi melalui hidup saudara. Jadi itu yang pertama. Saya berdoa Tuhan berikan keberanian ilahi untuk saudara bersaksi. Keberanian ilahi untuk saudara memberitakan Injil. Keberanian ilahi untuk saudara jadi berkat untuk ngomong cerita tentang Yesus. Keberanian ilahi untuk berdoa bagi orang-orang yang membutuhkan di sekeliling saudara. Untuk membagikan firman Allah. Bagi orang-orang yang sedang depresi, sedang stres. Kita harus tahu di sekeliling kita banyak orang stres, banyak orang sedang depresi dan frustrasi dengan situasi ini. Tapi Tuhan pilih saudara untuk membawa terang bagi bangsa ini. Terang bagi keluarga saudara. Terang bagi teman-teman di sekeliling saudara. Bangkitlah menjadi teranglah. Terangmu datang kemuliaan Tuhan terbit atas. Amin. Itu yang pertama. Keberanian ilahi. Yang kedua. Manifestasi urapan yang kedua adalah kuasa ilahi Jadi bukan cuma dikasih keberanian Ketika Tuhan mengurapi kita Tuhan juga mengimpartasikan kuasa ilahi kepada kita Ya itu yang dialami oleh jemaat mula-mula Tadi yang pertama mereka berdoa supaya Tuhan beri apa? Keberanian Tapi yang kedua mereka berdoa supaya Tuhan beri kuasa Jadi hari ini saudara semua yang ada di tempat ini terima urapan. Angkat dua tangan saudara. Terima kuasa. Mulai hari ini kalau engkau berkata-kata, perkataanmu disertai kuasa. Ketika engkau berdoa buat yang sakit, mukjizat terjadi. Kesembuhan ilahi terjadi. Keajaiban-keajaiban terjadi. Kelepasan terjadi. Kemulian terjadi. Katakan amin, amin. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Saya percaya jemaat keluarga Allah. Jemaat yang disertai dengan kuasa. Kalau Anda bersaksi kesaksian saudara penuh kuasa. Ada mujizat-mujizat dan tanda ajaib yang terjadi. Kenapa itu penting? Karena mujizat itu yang dipakai Tuhan untuk meyakinkan. Bikinkan orang. Sehingga mereka yang tadinya belum percaya, mereka sekarang percaya. Coba Anda lihat kisah 5 ayat yang ke-14. Tadi yang kita baca kisah 4. Waktu mereka berdoa minta kuasa. Anda lihat efeknya di kisah 5. Ya, jadi satu pasal saja bedanya. Ditulis begini. Dan makin lama... semakin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Kenapa? Karena ada demonstrasi kuasa Allah. Selama dua tahun ini, Tuhan sudah ajar gereja kita untuk bergerak di dalam dimensi kuasa. Tuhan ajar saudara dan saya tentang doa profetik, tentang deklarasi profetik. Bergerak secara profetik. Jangan pernah lupakan itu. Di masa kegelapan melanda dunia. Ini momennya kita bangkit dan mendemonstrasikan kuasa Allah. Amin. Jemaat mula-mula mendemonstrasikan kuasa Allah. Bukan dalam keadaan yang enak. Tapi di tengah aniaya. Di tengah mereka terancam. Di tengah kegelapan menutupi bumi. Tetapi mereka bangkit dengan kuasa Allah. saya tantang saudara, mulai hari ini bangkit lagi dengan kuasa Allah kalau ada teman saudara yang sedang sakit, anda doakan mereka di dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi kalau ada di antara saudara yang punya teman yang sedang bermasalah dalam pernikahan dan keluar di dalam keluarganya bangkit dalam kuasa Allah hancurkan roh perjinahan hancurkan roh pemecah belah kesatuan, anda bangkit dengan kuasa Allah, anda akan melihat ketika kuasa itu bekerja Semua roh perusak kesatuan Di dalam keluarga, di dalam pernikahan Dihancurkan Dan pemulihan terjadi Melalui hidup saudara pernikahan dipulihkan Keluarga dipulihkan Melalui hidup saudara teman anda yang sudah depresi Yang sudah kehilangan arah hidup Dibangkitkan kembali pengharapannya Kenapa? Karena ada kuasa Jadi bukan hanya keberanian ilahi Yang kedua terima dengan iman kuasa Allah Tangan saudara penuh dengan kuasa Mulut saudara, lidah saudara penuh dengan kuasa. Kesaksian saudara penuh dengan kuasa. Amin. Ini yang dialami oleh Filipus. Kisah 8 ayat 4 sampai 7. Mereka yang tersebar itu, karena dianiaya terus tersebar. Menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria. Dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Jadi bersaksi melakukan mandat apostolik. Ayat 6. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus. Jadi ada aninya ya. Tercerai berai mereka tapi tetap bersaksi. Itu keberanian ilahi. Keberanian yang tidak masuk akal. Harusnya takut tapi berani. Saya berdoa itu saudara, dunia sedang dicekam dengan ketakutan, tapi tidak dengan anak-anak Tuhan saudara. Terang dunia, ada keberanian ilahi, ada keberanian yang tidak masuk akal di dalam hidup saudara. Itu Filipus. Ketika orang eh, apa ayat yang keenam ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat melihat apa? Tanda-tanda yang diadakannya Jadi bukan cuma berani Bersaksi Tapi ada tanda-tanda Ada kuasa Allah Ada keajaiban yang dinyatakan Mari sudah lihat Kenapa kok Tuhan itu suka melakukan mujizat Kenapa kok Tuhan itu Mau menyertai saudara dan saya Dengan demonstrasi kuasa Allah Yang lumpuh berjalan Yang buta melihat Yang tuli mendengar Yang kanker disembuhkan Termasuk yang positif corona pun disembuhkan, yes. Kenapa tidak? Kuasa Allah tidak terbatas. Dia tetap Jehovah, Rafa, Allah yang menyembuhkan dan semua yang punya nama harus takluk di bawah nama Yesus. Amin? Haleluya. Mari lihat saudaraku apa yang terjadi. Mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Jadi kalau saudara bersaksi dan engkau disertai kuasa Allah itu terobosannya besar. Mujisat-mujisat itu dipakai Tuhan untuk membawa pertobatan yang besar. Orang-orang yang tadinya susah percaya. Kalau enggak melihat, enggak percaya. Tapi karena ada demonstrasi kuasa Allah dinyatakan melalui hidup saudara maka pertobatan-pertobatan yang tadinya dipikir enggak mungkin terjadi. Akan terjadi di keluarga saudara orang-orang yang paling tidak mungkin bertobat di jamah Tuhan bertekuk lutut karena melihat kuasa Allah dinyatakan melalui hidup saudara teman-teman saudara yang paling keras hati paling menentang saudara dan paling mengecek kekristenan akan bertekuk lutut dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat karena kuasa Allah didemonstrasikan melalui hidup saudara jadi bergerak dalam kuasa bergerak di dalam mujizat Anda akan melihat bagaimana pertobatan itu Terjadi secara ajaib. Amin. Yang ketiga. Kalau Anda terima urapan dari Tuhan. Manifestasi urapan yang ketiga. Ada pertolongan ilahi. Oke. ya Kita baca kisah para rasul 26 ayat. Yang ke 21. Kita mulai ayat yang ke 21. Karena itulah orang-orang Yahudi. Menangkap aku di bait Allah. Dan mencoba membunuh aku. Ini perkataan Rasul Paulus. Dia bersaksi. Dia memberitakan Injil. Terus kemudian di dalam pelayanannya ada kuasa. Ada mujizat yang terjadi. Tapi tetap dari pihak kegelapan. Itu merintangi. Bahkan mencoba untuk apa? Membunuh. Mencoba untuk menghentikan. Tetap ada ancaman. Nah, mari kita lihat ayat berikutnya. Tetapi, wow, saya percaya ada tetapi itu dalam hidup saudara. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang. Wow. Jadi Paulus ngomong dalam hidupnya ada pertolongan ilahi. Harusnya mati, tapi karena ada pertolongan ilahi, dia tetap hidup. Terjadi itu berulang kali dalam hidup Rasul Paulus. Dia mengalami kapal karam, harusnya mati. Tapi karena ditolong, dia selamat. Dia dilempari batu sampai mati, dia dipukuli. Sampai orang yang memukuli melihat, wah ini sudah mati ini, terus ditinggal. Tapi oleh pertolongan ilahi, ya tiba-tiba beberapa jam kemudian, dia bangkit berdiri kayak nggak ngapa-ngapain, sehat begitu saja. Ada pertolongan ilahi. Paulus di penjara, tapi oleh pertolongan ilahi dia mengalami kelepasan. Jadi karena ada pertolongan ilahi, dia diluputkan, dia diselamatkan. Saya mau ngomong sama saudara, kalau Anda terima urapan Tuhan, dalam hidup saudara Anda akan menikmati pertolongan ilahi. Harusnya anakmu celaka, tapi karena engkau mengerjakan mandat apostolik, engkau dipakai Tuhan jadi saksi. Ada pertolongan ilahi Tuhan atas keluarga saudara. Ada pertolongan ilahi saudara Tuhan atas kehidupan saudara. Jadi kalau saudara dipakai oleh Tuhan jadi alat Tuhan selamat Tuhan. Bisa pakai hidup kita selama Tuhan berkenan memakai kita. Dan waktu kita masih ada, Tuhan belum mau memanggil kita. Saya mau ngomong, mau bahaya apapun, mau penyakit apapun, mau ancaman apapun. Tidak diizinkan mencelakakan kita. Ada pertolongan ilahi Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini jangan takut dengan resesi ekonomi. Dengan krisis secara manusia Banyak orang sedang ketakutan luar biasa Tapi saudara dan saya Tegakkan kepala saudara Hadapi dengan iman Kenapa? Bukan karena kita sombong tapi, tapi karena kita tahu Ada tangan yang tak terlihat oleh mata Tapi siap bekerja Untuk menolong hidup kita Untuk menyelamatkan kita Untuk meluputkan kita Sehingga saudara dan saya Terpelihara hidup kita Itu yang ketiga Yang keempat, kalau Anda terima urapan Tuhan, Anda akan hidup, Anda akan menikmati tuntunan ilahi dari Tuhan. Ini yang dialami Rasul Paulus, dalam pelayanannya karena dia mengerjakan pekerjaan Tuhan, dia mengerjakan mandat yang Tuhan berikan, Tuhan tidak biarkan saja, tapi Tuhan berikan kepekaan ilahi yang lebih sehingga dia bisa menangkap sinyal-sinyal tuntunan ilahi dari Tuhan. Dia ngerti apa yang harus dia katakan. Dia ngerti di daerah itu apa yang harus dia lakukan. Dia ngerti, saudaraku, ya kemana dia harus melangkah. Suatu kali dia sedang berencana Rasul punya rencana untuk memberitakan Injil di daerah Bitinia. Tapi dia mau masuk terus ke sana, nggak bisa terus, nggak tembus terus. Ya mungkin dia berdoa, mungkin dia berjuang, mungkin dia berusaha. Tapi tiba-tiba malam itu, Tuhan ngasih penglihatan. Dalam mimpinya dia dapat penglihatan. Ada orang Makedonia yang melambek-lambekkan tangan. Memanggil minta tolong sama Rasul Paulus. Ketika dia bangun, dia menyadari. Dan dia ngambil kesimpulan, ini Tuhan Sengaja mengizinkan pintu kebitinnya ditutup supaya kami memberitakan Injil di Makedonia dan di situ dia melangkah, dia pindah, dia rubah perjalanannya, dia pergi ke Makedonia, dia beritakan Injil di Makedonia. Anda tahu nggak Makedonia? Sekarang kita sebut benua Eropa, satu daerah di benua Eropa. Jadi dimulai dari penglihatan tuntunan ilahi itu, Paulus mulai berangkat dan memberitakan Injil di benua Eropa. Dalam beberapa waktu saja, satu, pen, satu benua ditaklukkan, bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Salam. besar. Kalau Anda melangkah dengan pikiran saudara sendiri mungkin hebat. Tapi kalau saudara melangkah dengan tuntunan ilahi dari Tuhan. Yang tidak terpikirkan oleh pikiran kita. Yang skalanya jauh melampaui kemampuan kita. Itu Tuhan nyatakan. Dalam bisnis juga sama. Dalam pekerjaan juga sama. Dalam keuangan juga sama. Kita manusia mereka jalan kita. Kita manusia merencanakan yang kita mau lakukan. Saudara dan saya belajar kita ngerti, oh kita harusnya begini begitu dan lain sebagainya kita lakukan bagian kita, tapi lebih dari semuanya itu belajar seperti Rasul Paulus peka terhadap tuntunan Tuhan, karena kita rencana kita terbatas. Kalau kita ngomong setahun yang lalu siapa yang akan nyangka 2020 pandemi melanda dunia? Itu mau mau orang sepinter apapun di dunia ya, mau ahli seperti apapun rencananya salah semua. Anda mau belajar dari motivator terhebat di dunia. Dari perusahaan terhebat di dunia. Ya mereka buat rencana tahun 2020. Keliru semua. Saya mau ngomong sama saudara. Manusia terbatas. Tapi Tuhan yang kita sembah. Tidak terbatas. Bahkan di masa krisis ini. Kalau saudara ngikuti tuntunan ilahi dari Tuhan. Dunia boleh krisis. Dunia boleh dalam kegelapan. Tapi Anda dan saya ada terang. kemuliaan Tuhan, ada berkat Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada breakthrough yang besar yang akan terjadi di dalam hidup kita. Jadi saudara kerjakan mandat ilahi. Ngomong sama Tuhan, pakai aku jadi saksimu, pakai aku jadi alatmu. Kalau saudara dipakai sama Tuhan, Anda dekat sama Tuhan. Kalau kita nggak bisa dipakai Tuhan, susah dengar suara Tuhan. Kita hidup sendiri kok. Tapi kalau saudara bisa dipakai sama Tuhan. Tuhan bisikin saudara. Tuhan arahkan jalan hidupmu. Bahkan engkau terbatas dengar suara Tuhan pun. Tuhan condongkan hati saudara. Melakukan hal-hal tertentu. Sesuai dengan tuntunannya. Dan ketika engkau kerjakan itu. Breakthrough terjadi. Mujizat terjadi. Jadilah orang yang bisa dipakai sama Tuhan. Kalau saudara bisa dipakai Tuhan. Anda jadi orang deketnya Tuhan. Tuhan gampang ngomong sama saudara. Anda gampang nangkap sinyal. Petunjuk tuntunan ilahi dari Tuhan. Boleh katakan amin saudara. Yang kelima. Kalau saudara terima urapan Tuhan. Anda akan diberi kecerdikan ilahi. Kecerdikan ilahi. Anak Tuhan harus. Yesus yang ngomong. ya Cerdik seperti ular. Dan tulus seperti merpati. Kadang-kadang anak Tuhan Yang penting tulus Yang penting hati Yang penting percaya Yang penting cinta Tuhan Itu penting semuanya Tapi Yesus yang anda sembah ngomong Kita harus cerdik seperti ular Dan tulus seperti merpati Jadi jangan buang Sebagian, ambil sebagian Semua yang Yesus katakan terima itu Punyai hati yang tulus Yang setuju boleh katakan amin Hati harus tulus Hati harus benar, hidup dalam perkenanan Tuhan, dalam integritas. Tapi jadi orang yang cerdik. Dan saudara akan terima kecerdikan ilahi kalau saudara terima urapan Tuhan. Waktu Paulus memberikan hidupnya untuk mengerjakan mandat apostolik ini. Untuk belajar firman Tuhan, untuk taat sama rencana Tuhan. Tuhan berikan kecerdikan ilahi yang begitu rupa. Sampai 2 per 3 dari kitab perjanjian baru, dia yang tulis. Dia bukan cuma nulis 2 per 3 kitab perjanjian baru, tapi dia yang memimpin pergerakan gereja lebih dahsyat dibandingkan rasul-rasul yang lain. Dia yang membangun gereja-gereja di seluruh dunia. Dia ngerti gimana breakthrough di kota ini Gimana milih pengurus di kota ini Gimana setting setting uh, Satu gereja lokal yang baru Dia ngerti gimana melatih Timotius, Titus Dan lain sebagainya penatua, penatua. Dia ngerti bagaimana melipat gandakan -gandakan. Dia punya kecerdikan ilahi Sehingga Melalui pelayanannya Melalui pemberitaan Injilnya Maka Injil diberitakan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Anda dan saya bisa ada di tempat ini. Kita ini bagian dari buah-buah pemberitaan Injil Rasul Paulus. Kenapa? Kecerdikannya luar biasa. Jadi untuk mengembangkan pelayanan pun butuh kecerdikan ilahi, butuh hikmat ilahi. Itu juga yang dialami oleh Daniel karena dia nerima mandat daripada Tuhan. Urapan Tuhan berikan. Sehingga sampai dicatat dan uh, Daniel 10 kali lipat lebih cerdas dari semua orang cerdas di zaman itu. Para pengusaha yang ada di tempat ini kalau saudara terima mandat apostolik Tuhan bisa pakai saudara untuk memperluas kerajaan Allah. Saya deklarasikan hikmat ilahi, kecerdikan ilahi 10 kali ganda lebih dibandingkan pengusaha-pengusaha yang di luar sana Tuhan impartasikan kepada saudara. sehingga ketika anda membangun bisnis anda mengerti gimana memperbesar kapasitas bisnis itu apa yang harus anda lakukan daniel punya itu sampai dicatat dalam Alkitab dia itu saudaraku jadi pembesar dari kerajaan ke kerajaan raja-rajanya ganti rajanya berjatuhan danielnya tetap kokoh biasanya kalau rajanya rontok yang lainnya rontok Tapi ini Daniel, yang lain rontok, rajanya rontok, dia kokoh sendiri. Terjadi dalam hidup saudara. Sementara dunia rontok, Tuhan yang mengokohkan saudara. Tuhan yang memagari saudara. Karena saudara diperlengkapi dengan kecerdikan ilahi. Salomo juga sama. Salomo tadinya itu anak muda biasa. Anak muda yang nggak sampai pinternya istimewa, biasa. Ya pintar pinter tapi biasa. Tapi sampai di satu titik. Dia berkenan, dia menyukakan hati Tuhan. Tuhan memberikan dia hikmat ilahi. Sehingga di bawah kepemimpinannya, bangsa Israel mencapai puncak kemakmuran. Yang belum pernah dialami di zaman apapun. Sampai dicatat perak seperti batu, emas seperti batu. Sekarang di dunia, di mana kita hidup, teknologinya canggih, semuanya hebat. Emas bukan seperti batu. Emas tambah tinggi nilainya. Benar apa tidak? Wah emas tambah naik-naik ke puncak gunung. Makanya ibu-ibu yang nyimpenin emas happy terus sekarang. Ya, Tapi di zaman itu. Begitu kemakmurannya itu limpahnya. Sampai tidak ada orang miskin. Di antara mereka. Coba renungkan. Butuh kecerdikan ilahi untuk membangun negara. Sampai tidak ada orang miskin. Coba surah lihat di negara-negara besar di dunia yang dengan diperlengkapi teknologi yang hebat. Orang miskinnya masih banyak. Tapi di zaman Salomo gak ada orang miskin di antara bangsa Israel. Itu butuh kecerdikan ilahi. Oh saya berdoa sekarang. Dalam nama terima kecerdikan ilahi. Terima hikmat ilahi. Seperti yang Tuhan beri kepada Salomo. Tuhan impartasikan kepada kita semua. Amin. Yang keberapa sekarang? yang keenam. Kali ini yang keenam langsung bersamaan dengan yang ketujuh. Jadi dua poin jadi satu. Yaitu berkat rohani dan berkat jasmani yang tidak ternilai. Kita baca Markus 10 ayat 29 sampai 30. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku siapa yang mau hidup demi Yesus, lambaikkan tangan Saudara. Terus Yesus ngomong, "Dan karena Injil, siapa yang mau hidup demi Yesus dan demi Injil, boleh lambaikan tangan Saudara?" Haleluya, berarti ayat ini buat Saudara dan saya. Ya, Anda yang mau dipakai Tuhan memberitakan Injil, menyelamatkan jiwa-jiwa, membangun kelompok sel, memperluas kerajaan Allah. Semuanya itu kan butuh korban. Untuk bisa ngerjain semuanya itu emangnya gampang. Semuanya itu butuh mencurahkan hidup. Butuh korban. Yesus ngomong, kalau kamu lakukan itu demi aku, demi Injil, meninggalkan rumahnya saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya. Lihat ayat 30. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali, akan menerima kembali berapa? 100 kali lipat apa saja? Cuma berkat rohani? Sudah lihat Yesus ngomongnya, sekarang pada masa ini bukan nanti di surga. Sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali ya, 100 kali lipat rumah. Wow, rumah Saudaraku bukan rumah di surga, sekarang pada masa ini juga rumah. Ini seratus kali lipat rumah. Saya ulangi sekali lagi. Yang gak percaya hukum tabur tuai. Yang selalu menentang hukum tabur tuai. Yesus yang ngomong. Kalau saudara orang Kristen harusnya yang anda ikuti Kristus. Dan Kristus yang ngomong. Anda yang demi dia, demi Injil meninggalkan semuanya itu. Sekarang pada masa ini juga menerima seratus kali lipat apa Rumah. Saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan apa? Ladang. Wow. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Jadi saya mau ngomong begini. Yesus yang mengajarkan. Yesus yang berjanji. Kita orang Kristen kebangatan kalau nggak percaya sama perkataan Kristus sendiri. Kalau saudara demi Yesus, demi Injil... Mengerjakan mandat apostolik, pada masa ini juga setiap pengorbanan saudara buat Yesus, dia akan pastikan, dikembalikan seratus kali lipat, seratus kali lipat, semua Tuhan tidak berutang sama saudara. Tuhan akan pastikan itu sama saudara Saya karena masalah waktu saya enggak bisa cerita kesaksian-kesaksian. Tapi sepanjang minggu ini aja saya terima begitu banyak jemaat yang bersaksi. Sementara di dalam kegelapan krisis seperti ini. Tapi sibuk melayani Tuhan justru sekarang terima mujizat seratus kali lipat. Saya deklarasikan di dalam nama Tuhan Yesus Angkat dua tangan sudah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Mujizat seratus kali lipat Terjadi dalam hidup saudara Setiap yang Anda lakukan buat Tuhan Setiap pengorbanan saudara Setiap profetik saudara Setiap waktu, setiap curahan tenaga yang Anda berikan Untuk memperluas kerajaan Allah Dan menyelamatkan jiwa-jiwa mukjizat seratus kali lipat Tuhan berikan. Amin. Haleluya. Excited? Cuma masalahnya begini. mukjizat seratus kali lipat pada masa ini juga. Itu terlalu kecil. Itu levelnya nggak ada apa-apanya. Kalau saudara kesaksian. Wah rumah seratus kali lipat. Berkat keuangan seratus kali lipat. Itu luar biasa. Tapi ada yang lebih dari semuanya. Ada yang lebih dari semua kekayaan di dunia, ada yang lebih dari semua ketenaran di dunia. Karena janji Yesus nggak berhenti sampai di situ, lanjutkan, lanjutkan. Dan pada masa, pada zaman yang akan datang, Ia akan menerima hidup yang kekal. Keselamatan jiwamu. jauh melampaui harta apapun di dunia kita semua bersukacita kalau ada yang bersaksi mujizat keuangan seratus kali ipad dan macam-macam itu tapi ada yang lebih dari itu kekekalan di surga kekekalannya seperti apa? ayat terakhir ya, ayat terakhir 2 Timotius 4 ayatnya yang kelima tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal sabarlah menderita, kalau memberitakan injil itu sabar saudara alami aniaya dicemooh disalah mengerti Yesus ngomong sabarlah menderita terus apa perintahnya lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu jadi buat saudara yang merasa Beritakan Injil itu urusan pendeta bersaksi itu urusan pak Obaja Pak Jonathan Saya mau ngomong sama saudara Yesus ngomong Firman Tuhan berkata Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil Dan tunaikanlah tugas pelayananmu Kenapa? kenapa, kenapa? Baca ayat yang ke delapan Lihat nih Paulus ngomong begini Setelah dia melakukan semuanya itu Sekarang Telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Wow. Wow. Lebih berharga dari harta apapun di dunia, lebih berharga dari kesenangan apapun yang kita nikmati di dunia ini. Ada satu hal, kalau saudara tiba waktunya pulang, rumah Bapak Yesus yang mengenakan mahkota kebenaran di atas kepala saudara Anda kalau bangga dengan jabatan tinggi di dunia, good saya nggak ngomong jelek, Anda seneng dengan berkat kekayaan, good tapi itu semua kecil Yesus ngomong seratus kali lipat, kecil dibandingkan mahkota kebenaran Tapi saya mau ngomong sama saudara kadang-kadang dalam hidup kita ada yang menghalangi prinsip-prinsip hidup kita. Sebagian orang tuh punya prinsip hidup tuh yang penting sukses. Makanya cari uang, cari uang, cari uang, cuan, cuan, cuan. Siapa mau diberkati dengan keuangan yang melimpah? Saya juga mau, nggak salah. Tapi jangan jadikan itu yang utama. Sebagian orang punya prinsip dalam hidupnya yang penting hidup itu sehat. apalagi di masa pandemi kayak gini, udah, nggak cari duit nggak papa. ini bukan masa cari duit, yang penting sehat sehat pokok semuanya sehat. good siapa mau sehat? siapa mau sehat? angkat tangan sudah bagus. tapi jangan jadikan itu yang utama. ada orang yang punya prinsip dalam hidup yang penting happy, nggak kaya nggak papa, ya. yang penting apa? happy jadi kok hidupnya maunya happy, maunya menikmati siapa yang mau happy dalam hidup ini? Lambat tangan sudah good tapi bukan itu yang utama karena, kenapa kok saya ngomong begitu? karena kalau itu yang utama Paulus nggak memberitakan Injil karena untuk memberitakan Injil banyak korbannya karena kalau yang penting uang yang penting sukses Yang penting sehat, Yesus enggak mati buat kita di kayu salib. Enggak serahkan tubuhnya dan darahnya. Dan hari ini kita tetap dalam kegelapan, hari ini kita tetap binasa. Coba suruh lihat perkataan Rasul Paulus. Dia ngomong, karena bagiku. Aku enggak tahu bagimu, tapi bagiku. Paulus ngomong begini, hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Tuhan Yesus juga punya prinsip hidup. Makananku ialah mengerjakan kehendak dia yang mengutus aku. Benar kita mau happy, kita mau sehat, kita mau sukses. Tapi satu yang saudara harus kejar lebih dari segala-galanya. Perkenanan Tuhan. Penggenapan rencana Tuhan dalam hidup kita. Melalui hidup kita. Rencana Tuhan tergenap. itu sebabnya baik Paulus maupun Tuhan Yesus menikmati urapan yang begitu luar biasa dalam hidupnya lebih dari orang-orang yang lain waktu saya renungkan ini saudaraku saya tanya sama diri saya sendiri apa yang saya mau dalam hidup saya saya tanya sama diri saya sendiri saya evaluasi dan saya jujur ngomong sama saudara dari tadi saya mau sukses Saya mau sehat dong benar nggak? Saya mau menikmati dong happy dalam hidup ini Tapi saya sadar lebih dari segalanya Dalam hidupku satu Tuhan Aku mau hidup bagi Kristus Aku tahu hidup ini adalah kesempatan Untuk menyenangkan hati Tuhan Untuk mengenapi rencana Tuhan dalam hidupku Untuk memperluas kerajaan Allah Itu love God with passion Mengasihi Tuhan dengan segenap hati Dan yang kedua love people with passion Dalam hidup ini Kesempatan jadi berkat Kesempatan menguatkan orang lain Keselamat, Kesempatan menyelamatkan jiwa yang terhilang Keselam, Kesempatan untuk bisa jadi berkat Buat orang-orang miskin Orang-orang yang membutuhkan Saya berdoa dalam hidup saya Dua hal itu Jadi hal yang menyukakan hati Bagaimana dengan saudara? Saya ajak saudara, nyanyikan lagu ini Hidup ini adalah kesempatan Bangkit berdiri
1: Hidup ini adalah kesempatan Hidup ini untuk men Hidup ini harus jadi berkah.
0: Oh Tuhan, pakailah hidup.
1: Oh Tuhan, pakailah hidup.
0: Siapkan roti dan anggur saudara untuk kita pakai sebagai sarana perjamuan kudus dan angkat roti itu di tangan kanan saudara. Malam itu dalam perjamuan terakhir Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya ia mengangkat roti serta berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu sekalian. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat aku. Apakah anda percaya yang kita angkat? Inilah tubuh ya. Kristus Amen. Yang percaya Dengan iman terima itu Di dalam, dalam nama, nama Tuhan, Tuhan Yesus. Yesus Sekarang angkat cawan itu Di tangan kanan saudara Demikian pula Tuhan Yesus mengangkat cawan Di tangan kanannya serta berkata Inilah darahku Darah perjanjian baru Terbuatlah ini setiap kali kamu mengingat aku Taukah saudara Alasan kenapa Tuhan berikan tubuh dan darahnya itu Adalah karena dia mau melakukan kehendak Bapa yang mengutus dia Buat dia sukses, sehat, happy Saya mau ngomong sama saudara Buat Yesus Perkenanan Bapak di surga Amin. Lebih penting Amin. Hidup jadi berkat Lebih penting Amin. Amin. Jadi hari ini Apa yang Anda terima Tubuh dan darah Kristus Anda sedang menerima impartasi Kehidupan Yesus Kehidupan yang memberi Kehidupan yang jadi berkat Kehidupan yang dipakai Untuk menyelamatkan saudara dan saya Amin. Saya berdoa Sementara Anda menerima pengorbanan Yesus ini Kau berkata kepada dia Tuhan mulai hari ini pakai hidupku Amen. Pakai hidupku untuk mengerjakan kehendak Bapa. Pakai hidupku karena bagiku hidup adalah Kristus Amen. Kalau aku diizinkan untuk hidup Masih hidup sampai hari ini Itu kesempatan berbuah lebat bagi Amen. kerajaan Allah Kesempatan menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang Keselam, Kesempatan untuk menguatkan yang lemah Membebat yang terluka menyembuhkan yang sakit Amin. kalau ada mau dipakai Tuhan untuk mengerjakan kehendaknya di muka bumi ini Mari terima darah Kristus itu dengan iman di dalam, dalam nama Tuhan Yesus, Yesus. kalau sudah Letakkan, Letakkan itu Sekarang kedua tangan saudara. Semuanya katakan Pakai aku Tuhan Pakai hidupku ini Tuhan Pakai aku Tuhan Kesempatan yang kau berikan ini Pakai aku Pakai aku ya Yesus Pakai aku ya Tuhan Pakai aku ya Tuhan Kuralah wasyaralah Kuralah wasyaralah Pakai aku ya Tuhan Pakai kami Tuhan Pakai lidahku ini Pakai mulutku ini Pakai tanganku Pakai kakiku Pakai hartaku Pakai keluarga Pakai rumah Pakai mobil Untuk menjadi alat Untuk mengerjakan Kehendak Bapak Pakai Tuhan Aku mau jadi bergab Aku mau melayani Tuhan Oh Jesus Oh Jesus
1: hidup ini
0: adalah
1: kesempatan hidup ini untuk menyatakan penuhi Tuhan sebagai dedikasi kita kepada Yesus.
0: Mari kita angkat dua tangan bersama-sama katakan Oh Tuhan
1: Oh Tuhan
0: Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Amin. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Amin. Dan jadilah saluran berkat
1: Amin. melalui
0: hidup saudara keluarga saudara diselamatkan. Teman-teman saudara menerima anugerah keselamatan dalam anugerah Allah Bapa. Amin. Cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan roh kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama katakan, Amin.